1: keine Lust mehr, jetzt nur noch zuzuarbeiten oder im Moment eben gar nichts zu tun. Der will selbst Chef werden und war ja auch schon mal beim VfG im Gespräch vor drei Jahren ungefähr. Da hatte man sich dann aber nachher für Materazzo entschieden.
0: Und Jolt Löw wurde 2018 von PSG für 1,5 Millionen abgeworben, um Tuchel zu helfen und wurde dann ja auch Champions League Sieger bei Chelsea. Also hätte mich da jetzt auch nicht gewundert, ne? Also, also mich hätte es auf jeden Fall aber gewundert, wenn Jogi Löw sich dem VfB Stuttgart nochmal angetan hätte. Also, das war, aber bei der Headline war es mein erster Gedanke, ne? Weil für mich ist Löw gleich Jogi Löw. Ja, für mich eigentlich auch. Clickbaiting.
1: Aber man muss eben, ja,
0: die ganze Geschichte
1: lesen. Aber um solche Missverständnisse aufzuklären, und solche Geschichten hinter der Schlagzeile zu bringen,
0: dafür sind wir ja da. Also, schönen guten Morgen Zustand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malta Asmus. Und gleich nach dem Opener
1: gibt es erstmal den ganz aktuellen sportlichen Stand jetzt mit unserem sed news Und dann schauen wir auf die Rückkehr des geläuterten Dennis Schröder zu den Lakers und seinen Kampf um Ruf und Zukunft und einem hoffentlich bald Riesenvertrag. Ja, das natürlich auch. Und wir gucken auf mhm. Pole Dance als Sportart Bitte? für mutige Frauen in Saudi Arabien. Ihr hört richtig. Der wird dank mhm. der Sportswashing-Bemühungen des Regimes dort mittlerweile ja sagen wir mal zumindest geduldet. Sprechen wir gleich noch drüber. Und Shabi Alonso, der hat uns auch noch ein paar Takten zu sagen zu seinem Champions League
0: Debüt als Trainer. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de Analyse. In der Bundesliga hatte Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen ja wohl einen Traumeinstand feiern dürfen, ne? Also mit diesem Schwung 4 zu 0 gegen Schalke, wenn die Werkself jetzt diesen Schwung möchte sie mit in die Champions League nehmen. Und den FC Porto ja am liebsten auch 4-0 wegputzen. Aber es wird ja schon mal reichen, wenn sie gewinnen. Ja, also auf jeden Fall müssen sie eigentlich gewinnen, wenn sie ihre Chancen auf die K.O.-Runde in der Champions League wahren wollen.
1: Denn weil Leverkusen Atletico Madrid geschlagen hat, würden sie mit einem Sieg auf Platz 2 dann springen und hätten im Rückspiel in Madrid dann die Trümpfe in der Hand. Also drei Punkte sind eigentlich Pflicht. Das hat
2: Alonso auch in seiner PK gestern gesagt. Ist morgen für uns. Wenn wir wollen, eine Zukunft in der Champions League zu haben, Morgen brauchen wir die, die drei Punkte. Wenn Bayer gegen Porto
0: gewinnt und Atletico gegen Brücke verliert, könnte Leverkusen in Madrid sogar schon das Weiterkommen perfekt machen. Und darauf ist die Mannschaft heiß, das sagt Alonso, warnt
2: aber auch vor dem Gegner. Leistung, Leistung für, äh, für die Mannschaft. Äh, aber die Stimmung ist gut. Äh, wir haben uns gut äh, vorbereitet. Die Motivation die, die Desire for Tomorrow. Ich, ich fühle es von der von die Mannschaft.
1: Ja, wie schwierig Porto zu bespielen ist, das hatte Bayer ja vor einer Woche erfahren bei der 0:2 Niederlage in Porto. Da klebte Bayer dann aber auch vor allen Dingen in der ersten Halbzeit ordentlich Pech am Schuh, beim Stand von 0-0. Da hatte Patrick Schick ja seinen Handelfmeter verschossen.
0: Ja, und, äh, das, äh, ließ das Spiel dann in Richtung Porto kippen, kostete, äh, Gerardo Siuanen den Job und bringt Xabi Alonso nun seinen 120. Champions League Einsatz, den ersten allerdings als Trainer.
2: Es ist ein Ding, es zu spielen und es ist anderes, Trainer zu, zu sein. Aber es ist immer besonders, die, die Licht, die, die Stimmung, die, die Noise auf der, auf Stadion. Es, es ist die Chance, glaube ich, man muss immer die, die beste, äh, die hochste äh, Level-Show, um diese Games zu spielen.
1: Verzichten muss Alonso dabei aber auf die Gesperrten Robert Andrich und Jeremy Frimpong sowie Sada Asmun, der leidet an einem Muskelfaserriss.
0: Kommentar. Jetzt ist Dennis Schröder also wieder zurück bei den Los Angeles Lakers. Etwas mehr als ein Jahr, nachdem er das Team verlassen hatte und in der Branche plötzlich als Raffzahn verschrien war.
1: Ja, nicht ganz schuldlos, würde ich sagen. ne? Denn die Lakers, die hatten ihm ja aus ihrer Sicht einen durchaus fairen Deal für 84 Millionen Dollar für vier Jahre angeboten. Wollte er nicht haben, war ihm zu wenig. Aber dann hat er miese Playoffs gespielt, landete dann über die Celtics bei der Trümmertruppe von Houston und hatte ja insgesamt dann auch für einen wirklich extrem Mikro- dass aus Basketballersicht dann werfen müssen 5,9 Millionen Dollar. Puh. Also ich würde es machen, aber für ihn ist es wenig.
0: Ich meine muss musst muss man vorstellen, ne? Also der hat einen 84 Millionen Vertrag angeboten bekommen. Ich meine, das ist und, und jetzt pass auf, wo, wo landen wir? Also ähm, jetzt ist es ein, quasi ein mickriges Salär, ja. Ah. Er ist wieder zurück bei den Lakers. Zwei Millionen für ein Jahr, da geht er normalerweise nicht mal einkaufen für, aber er kriegt eine zweite Chance, die muss er natürlich jetzt auch nutzen, aber wie kommt das? Da nehme ich auch nicht das Mikro für in die Hand, nee äh, gute Eben.
1: Frage, wie kommt das? Zum einen hat er sich diese Chance natürlich erstmal, dass er wieder da spielen darf mit seinen Auftritten für die Nationalmannschaft und ja auch dem Gewinn der em Bronzemedaille verdient da hat er ja wirklich großen Anteil dran als Kapitän, der war ja auch eine richtige Führungspersönlichkeit hat er ja bewiesen, dass er Leadership-Qualitäten einfach hat naja, und das hat auch die Verantwortlichen in der LA dann trotz allem gewesen, was da im letzten Jahr war, dann doch noch mal beeindruckt.
0: Ja, und die haben bei Schröder dann zugeschlagen, ne? Clever, ja? obwohl sie eigentlich ursprünglich Carrie Irving haben wollten.
1: Den hätten sie gerne gehabt, aber den haben sie nicht bekommen. Dafür fehlt es dann doch an Geld bei den Lakers Stand jetzt und an Trade Material. Einfach zu teuer. Und sie haben ja mit Oldie, LeBron James, dem ständig verletzten Anthony Davis und dem, ja, man muss ja auch sagen, teuren Missverständnis Russell Westbrook drei absolute Mega-Verdiener schon in den eigenen Reihen. Und da passte es dann ganz gut, dass Dennis Schröder, ja, sich ja auch selbst ein bisschen angeboten hat. Nicht nur durch seine Spielart und durch seine Erfolge, sondern auch, weil er gesagt hat, ich würde gerne mal wiederkommen.
0: Ja, und, also, grob gesagt, der hätte auch gratis für LA nochmal ja. gespielt, ne? Ähm, also, hat er auch gesagt, weil er in Los Angeles, das ist noch so, ne, so ein unerledigtes Ding. Also, der, die haben noch eine Rechnung offen und die möchte er gerne schon auch noch begleichen.
1: Genau, und das zeigt ja auch, dass Schröder durchaus gereift ist, ne? Über das ganze letzte Jahr. Der weiß, dass es um seinen Ruf geht, dass er um seinen Ruf spielt und letztlich auch um seine Zukunft in der NBA und dass er nach diesem unschönen Abgang letztes Jahr, ja, auch noch ein bisschen was gerade zu rücken hat. Und er hat ja auch nie für die Lakers vor Publikum gespielt. Das war ja durch Covid ihm ein bisschen vermiest worden. Er hat ja immer nur vor leeren Rängen gespielt. Und diese besondere Atmosphäre bei diesem Kultclub, die will er einfach auch nochmal schnuppern. Und sich natürlich, und das steckt natürlich hinter allem, aber das ist das, was er jetzt dann auch wirklich durchziehen muss, sich für ein langfristiges und lukratives Engagement empfehlen. Also ich sag mal, das Zeug dazu hat er, aber es muss dann auch wirklich alles passen.
2: Analyse
1: Apropos passen, kannst du dir vorstellen, dass Pole Dance als Sportart nach Saudi-Arabien passt?
0: Eher teile ich das Wasser. Also nein, das glaube ich nicht. ne? Also es hat bei uns im Westen ja schon lange gedauert, bis daraus ein akzeptabler Wettkampfsport irgendwie geworden ist. Aber in Saudi-Arabien, die sind so viel zu konservativ.
1: Ja, könnte man meinen. Aber Stand jetzt kämpfen in Saudi-Arabien gerade einige Frauen wirklich aktiv dafür, dass Pole Dance tatsächlich dort als Sport auch akzeptiert wird.
0: Okay, dann muss ich wohl doch das Wasser teilen. Also, es dürfte aktuell ja ein absolutes Tabuthema sein, denn ich könnte mir vorstellen, dass gerade in so einem konservativen Land bei Pole Dance immer gleich die Assoziation Striptease Lokal oder sowas ähnliches mitschwingt. Das stimmt. Öffentlich dürfen sie deshalb ja auch nicht auftreten. Sie müssen ihren Sport in
1: kleinen, verschwiegenen Studios ausüben, aber das schreckt die Frauen dort nicht ab. Im Gegenteil, also Nada zum Beispiel, das ist eine von ihnen, mit der haben die Kollegen von AFP gesprochen und die hat vor ein paar Jahren einen pull kurs in einem Fitnessstudio für sich entdeckt und dann natürlich erstmal heftigen Gegenwind bekommen von Familien und von Familie und Freunden. Sie hat sich davon allerdings nicht beirren lassen, erzählt sie. Also ich habe den Pole Dance Kurs gemacht, um mich zertifizieren zu lassen und mit dem in unserer Gesellschaft vorherrschenden Denken ein bisschen zu brechen, dass Pole Dance nicht unterrichtet werden sollte. Nein, das ist nützlich. Es macht glücklich, stärkt den Körper und das Selbstvertrauen. Also für mich ist das das Wichtigste, dass eine Frau selbstbewusst ist. Als ich meinen Eltern erzählte, dass ich mit Pole Dance beginnen möchte, da waren die total dagegen und sagten mir, dass es nur das ist, was wir im Fernsehen und in Filmen sehen. Nach einigen Unterrichtsstunden habe ich ihnen dann aber Videos gezeigt und ihnen gesagt, dass es gar nicht so einfach ist, für mich mich an der Stange hochzuziehen. Wenn ich zum Beispiel traurig bin, dann kann ich mich nicht hochziehen. Und das Gegenteil passiert, wenn ich glücklich bin. Ich habe ihnen also gezeigt, wie ich angefangen habe und was dann aus mir geworden ist. Und sie haben gelernt, dass Pole Dance eben gar nicht so einfach ist. Und es scheint tatsächlich mittlerweile langsam ein Umdenken im Land zu geben, beziehungsweise man fährt vom Regime allerdings auch eine Image-Kampagne. Sportswashing nennt man das. Also Frauensport wird seit einiger Zeit in Saudi-Arabien tatsächlich gefördert und in Riad, der Hauptstadt, da gibt es mittlerweile immerhin drei Fitnessclubs, die Pole-Dance-Kurse anbieten. Einer davon gehört Mayel Youssef und die sagt das hier. Vor fünf bis zehn Jahren hätten wir nie an Dance gedacht. Es beschränkte sich auf die Suche nach einem Ort, an dem wir Yoga oder ganz einfach Dinge machen konnten. Aber vor allem aufgrund der immer noch stark eingeschränkten Rechte der Frauen dürfte, es bis zur wirklichen und vollständigen Akzeptanz des Dance in Saudi-Arabien wohl noch ein ganz, ganz langer Weg werden.
0: Das bringt der Sporttag. Start jetzt.
1: Nach dem Rückschlag in der Bundesliga will Bayern München, also in der Champions League gegen Pilsen, heute den Einzug in die K.O.-Runde vorzeitig perfekt machen. Und das ohne Manuel Neuer. Der fehlt wegen einer Prellung des schulter Schultereckgelenks. Auch Matthäus DeLicht ist nicht mit dabei. Serge Gnabry ist nicht mit und Alfonso Davis nach der Gehirnerschütterung aus dem Dortmund-Spiel auch nicht mit angereist.
0: Ja, und es fehlt ja noch ne? Corona, Jamal Musiala, ja, ja. Ja, der hat ja auch noch Corona, also meine Herren. Stimmt, ja, Corona
1: gibt es ja auch noch und gerade bei den Bayern, da haut das ja, ja, ja. ordentlich rein.
0: Ja, ein absolutes Thema, aber es gibt natürlich viele, die sagen, die Bayern testen auch extrem viel PCR-Tests und deshalb fällt es bei denen noch ständig auf. Ja? Die werden ja an der Tiefgarage quasi schon abgefrühstückt und dann frühzeitig ausgepickt, aber trotzdem, also das ist eine Geschichte ohne Ende, habe ich da das Gefühl. Mhm. Naja. Gut, Also gucken wir mal auf Eintracht Frankfurt. Die spielen bei Tottenham Hotspur und Bayer Leverkusen gegen den FC Porto. Da geht's eben darum, den Anschluss in der Gruppe zu halten. Alle deutschen Partien starten 21 Uhr. Ein
1: bisschen vorher startet das deutsche Bahnradteam in die Bahnrad-WM knapp 21 Monate vor den Olympischen Sommerspielen in Paris. Da wollen sie da gerne nochmal eine Duftmarke setzen. In Montigny-les-Bretonneaux. Das ist mmh. in der Nähe von Paris. Da findet diese oh. WM statt. Und eine der top gleich auf mehrere Goldmedaillen ist natürlich Emma Hinze.
0: Und euer Top-Favorit in Sachen erster Sportpodcast des Tages sind hoffentlich wieder wir ab 7.07 Uhr. Denn dann sind wir auf jeden Fall wieder im Podcatcher eurer Wahl zu hören.
1: Denkt ans Abonnieren und bewerten. Und dann hören wir uns morgen. Gruß und Kuss von
0: Andreas Wurm.
1: Und Malte Asmus.
2: Pff.